0: به روایت شهرزاد فتوهی کارگردانی و تنظیم و آشتیانی جلد چهارون بخش دوام محمد مه در بر لبان مثل شکرش محسزن بر قلب خود ساخت فشردش با هم کمی دراز کشیدم دو کمی هم کار دیگر کردم خب دیگر بس بیش از این چیزی نمیگویم چون این در داستان آمیانه ماریا زیبای سیحگیسو و این را آسیای سیحگیسو که داستان بسیار میدانند، بارها برای وانیا حکایت کرد ولی این ماه به آن ماه اصل نخستین شباهت نداشت این دیگر آن اصل گلها اصل بهاره نبود بلکه پاییزه، اگرچه هنوز آن دو سخت جوان بودند. اصل سنوبرها با عطری زماخت تیره و زرین. عشقی که از درد پخته شده، سوزان ترین همه است. خود را دیگر در بازیهای اصرافکارانه به هدر نمی دهد. جز به حضور محبوب آنجا در کنار خود نیازی ندارد از مساس او خسته نمی شود با همه ی حواس خیش، با همه آنچه زندگی به ما داده است این پیکر تنگ که ما را صورتفندی و محدود می کند بیان که به تمامی در بر بگیرد من دلدار من محبوب من آیا براستی این تویی؟ امانتی تو، امانتی تو، نازنینم، نازنینم، موجه ها نمی گذارندم که ببینمت و بی توش و توان فرو می افته. خودت را به و من به عشق تو میچسبم مانند مارمولکی به دیوار قطعاتی از های آمیانه اسپانیایی مارمولک با چشم گشاده در خواب است چشم نمی‌بیند. آفتاب را مینوشد آنکه میبیند پهلوی گرم اوست که به دیوار چسبیده سراسر سرا و سر پیکر دراز اوست توی تو, ای؟ تو اینجایی؟ ای؟ و دیگر حتی نیروی جنبیدن ندارند یک خستگی بیکران قرن ها خستگی که باید جبران کرد چه کسی حس میزد که میباید چونین شب ها چون این شبها خواب را جبران کنند در آن ماه های هجران دور از زمین خود حتی هنگامی که پنداشته بودند می خود را در رنجها و در پیکارها فرسوده می و حسرت سیریناپذیر نپذیر اکنون که آنها هم را دارند اکنون که بار دیگر هم را دارند دیگر حتی نیروی آن ندارند که ملک خود را باز تصرف کنند برایشان همین بس است که میدانند آنجاست چسبیده به پهلوشان من خفتم من تو را دارم تو مرا داری من خفتم آسیا در خواب است هرگز از خفتن سیر نخواهد شد وقتی که بیداری آغاز می کنند، به تناوب هرگز نباهم، هم در کنار خود آن دیگری را که هنوز خفته است می به مانند پس چراغ بدهست پیکر دلدار را به دقت وارسی میکنم و نیز آن چهره را همچون کتاب عشقی کوفته جان که مشت خود را در خواب وا میکند پس چه دختری بس زیبا که خدای عشق به او دل داده بود با خاندن راسهای درد و تقیانی که در های جدایی نشان ناخونهای خود را بر این چهره آشنا که دیگر شناخته نمی شود گذاشته است، قلب هر دوشان فشرده می شود. این چهره همان است تو، باز دیگر است. چه چیزی عوض شده؟ و در اسنایی که از آینه درباره این چهره خفته پرسش میکنند باز تابی از چهره خود در آن مییابند آن نیست که بیدار است و نگاه میکند چهره اش دیگر همان نیست دیگر است چه چیز عوض شده است در هر دوشان کار شخمی عمیق صورت گرفته است خیش گذشته است و دانه های شدهاند. نخستین همه دانه ها، نخستین گندم، یک عشق دیگر، گندم دیروز سوخته است. گندم دیگری سر در آورده است. عشقی ساخته از سپاس و از ایسار صدایی، زیرا آنان به بهای های رنجهای خود آزمودهاند، که چه چیزی برای هم هستند و یکی بی دیگری نخواهد توانست زنده باشد غرورشان که در برابر یکدیگر به پاشان میداشت در هم شکسته است و چه خوش است که در هم شکسته باشد میان دلهاشان دری گشوده می شود من خانه توام در من سکونت گزین اگر تو پرم نکنی من خالیم آه به گفته گورکی چه معجزهای است موجودی انسانی را دوست داشتن برای چه این یک هیچ نمیدانم آنچه میدانم این است که من این یک را دوست دارم و عشق او مرا از میان مردگان به زندگان باز میآورد و منم این منم که او را به صلیب کشیده ام. آسیا بر پیکر مارک که خفته بود خم شد زخم نیزه را بر پهلوی او بوسید. دیگر هرگز نباید رنجش دهم. و همان ترس از رنج دادن. همان نگرانی مهرامیز را آسیا در چشمان مارک بیدار می‌خواد. هر دوشان کفت جان بر کمترین لرزش های پوستتن محبوب بیدرنگ آگهی میافتند این توجهات که به هزاران شیبه درک ناکردنی ابراز میشد زمینه جانشان را شک میداد هر کدامشان در نهان در تلاش آن چیزی بودند که میتوانست دیگری را خوشنود کند. هر کدامشان گرایش هایی را که در سرشت خیش می با سرشت دیگری برخورد کند سرکوب می‌کردند. هر دو به یک احساس فروتنی متقابل رسیده بودند که در ایشان نامعهود بود. حرف دیگر بر سر آن نبود که در برابر دیگری حق داشته باشند. بهتر بود که با آن دیگری بر خطا باشند آسیا دیگر در پی آن نبود که مارک را از حد و مرز خود بیرون براند یا پیش از وقت به کاریش وادارد در این روزهای بازیافت شادیش در آن بود که آهنگ قدمهای خود را با آن دوست مطابقت دهد برایش همین بس بود که بداند با هم راه می روند به خودت قدم بردار، شتاب مکن، من با تو هم وقت داری. تا جایی که اگر مارک نمی توانست بی وارد آوردن فشار بر سرشت خود به هدفی که به چشم آسیا طبیعی مینمود برسد، آسیا دیگر خواستار دسترسی به هدف بی او نبود. نخستین کار او، نخستین وظیفه و خوشبختی او آن بود. و قلبش اکنون آن را حس می کرد که به محبوب یاری کند تا سرشت خود را تحقق بخشد. مارک فرزندش بود. فرزند حقیقیش بود. بیش از بچهش وانیا. این بچه یک بار برای همیشه زاییده شده بود ولی آن بچه بزرگ سال. آسیا همچنان او را در شکم خود داشت می ساختش زیر بال خود می گرفتش با محبت و با خون خود شکلش میداد آسیا گفته آنت را در فردای قطع پیوند به یاد می آورد ما, ما مادری وظیفه داریم که بر فرزندمان دل بسوزان این سخن را آسیا هنگامی که با آنت تنها بود یادآوری کرد راست است حتی در هماغشی نیرومنترین احساس مبهمترین احساس ولی من امروز به روشنی در آن می بینم احساس مادر بودن است او در درون ماست و نهایت خوشی در آن است که او را آنکه ما را تصرف می کند و خود تسلیم می شود آن کودک بزرگ سالمان را در اون تن خود به و برایش لالایی بخانیم آنت گفت نباید این را به او پر نشان داد مادر دانا میداند چگونه ازدات نفس بچهش را که گمان دارد بزرگ است رعایت کند مادر باید این دانش سودمند را فراگیرد که برایش در حکم میدان آزمایش باشد تا ناشیانه نیروی نوزاد خود را به زیان مادر تمرین کند چون این مادری بیدادگری های او را به چشم اقماز تحمل می کند و حتی در آن لذتی نهفته می چشد آن که ما دوست می داریم، فرزندمان مایم که از او مردی میسازیم به حزینه ماست که او مرد می شود و عشق همین هست. عشق با یک زخم آغاز می شود. منم که پسرک گندم و زخم زدم. من مادر دانایی نبودم. انسان فقط پس از دانا نبودن دانایی را یاد می گیرد. پس به نظر شما دوشیزه های دانا و دوشیزه های نادان پارسالند اشاره است به مسئلی از زبان ایسا مسیح انجیل متا باب بیست و پنجم. شما اگه می بودید در به روشون نمی بستید؟ بیشتر احتمال داشت که من در رو به روی دوشیزه های دانا ببندم که از دادن روغن برای افروختن مشعل های آن دیگران خودداری می کردند. من، مبلغ انجیلی خوبی نیستم بله شما از روغن خودتان به من دادید و مشعل من دوباره روشن شد داماد بازگشته است من او را دارم دارم و نگهش میدارم دیگر نمیگذارم که شم خاموش بشود در روشنایی محتاب من مراقب آتش هستم اشاره به یک سرود آمیانه مارک آن پرستار کوچک را که روی او خم شده بود می نگریست. پرتوی گلرنگ چراغ را بر آن چهره مهربان و دلواپس و مراقبتش را برای آنکه که عشق از نوبرف روخته رامیان دستهای خود محفوظ بدارد خوب میدید توجهات آسیا برای مسون داشتن آزادی مارک و مانع رشد او نشدن در دیده او بیعرش نبود. مارک از اینکه آسیا به نظر می رسید آماده است تا قانون خود را فدای او کند، به رقت می آمد. او مردی نبود که آن را بپذیرد وظایفی را که در برابر آسیا به گردن می گرفت، باز بیشتر احساس می کرد. ایمانی که آسیا به اونشان می داد، ناگزیرش می کرد که خود را شایسته آسیا کند. انتظارش را به ناکامی نکشاند. پیشا پیش او برود و تا پایان برود نه اون که مارک هرگز توانسته باشد صداقت سرشت خود را فدای او کند مارک می و آسیانیز اکنون می که مارک اگر اثر محبتی که به آسیا داشت به خود خیانت کند این خیانتی در حق آسیا خواهد بود صداقت مارک جهیز او بود دارایی مشترک هر دوشان بود می بایست مراقب آن باشند، اما بدانگونه که بیبر نمانند. گونه که این نیروی درونی به سرانجام برسد، به سر سیلابی خود را از میان کوه ها بکنند. می بایست معممای خواست های متضاد جان را حل کرد. و از این قوانین که در جان مارک با هم در ستیزند قانون پهناورتری بیرون جهان که همه را در بر بگیرن. اینجا بود که خاصیت نابیوسیده عشق عشق تازه‌ای که زخمش خون مارک را نو کرد آشکار می‌شد زیرا عشق با برهنه کردن او از برخی پندارهای گرم زندگی کور از خودخواهی تن و از دیوانگی در چنگ گرفتن یک موجود دیگر، او را به دانجام کشاند که از خودخواهی هوش که از همه کشنده است، برهنه شود. خودخواهی ایدئولوژی ها و مطلق های عشق یاریش می کرد تا از یک پایگاه زندگی به پایگاه دیگر و از آنچه چه است به اجتماعی برسد. همچنان که در این نخستین ماهای زندگی نوین، آسیا شادی طبیعی خود را در آن میافد که استقلال خود و قرور خود را از سر عشق در خدمت مارک آورد. مارک نیز تا گشته زیر فشار خواستهای فعالیت اجتماعی و پیکار که عشق آسیا بیان که خود بداند در او میدمی، بسوی سوی فدا کردن فردگرایی بر هر مرج خود گام برمی داشت. آسیا نیاز به آن نداشت که چون این چیزی را از او بخواهد. کافی بود که آسیا او شود تا او هم آسیا شود و آن نیرومندی غریزه های ابتدایی را که خصلت اساسی سرشت آسیا بود در خود بیابد. بدیهیست که یک چون این جفتگیری دو اندیشه جز در اوج حیجان آغازین، هنگامی که آن دو تن یکدیگر را باز یافته بودند، ممکن نبود. پس از آن، گره این می میبایست سوس شود و پهلون‌شینی مستقل دو زندگی درونی اثر گرفته شود. قانون چنین است. ولی از آن لحظات که در آن تا مرکز هستی یکدیگر نفوذ کرده، چنان در هم آمیخته بودند که هر کدام بیشتر آن دیگری بودند تا خیشتن، بر ایشان یک چنان آغشتگی روح به جا مانده بود که دیگر نمی محو شود. مزه آن در دهانشان بود. حتی اگر می زبان خود را از آن بشویند، هیچ آبی نمی آفدند که کام خود را از آن پاک کنند. ساعتی بود که در آن این وسواس گوی تب می ناگوزیر بودند که با بیماری خود، تندرستی خود زندگی کنند. با روح آن دیگری که به تن خود پیوند خورده بود، حس می کردندش که مانند دندان زق می زند. دندانی که می بایست در آید. تازه، مانند جانوران جوان آنان چیزهایی میجستند. که بجوند و دندان‌های خود را از کار درآراند گرسنه بودند گرسنه تفاوت بر بود گرسنگی آسیا سراسر لذت بود زیرا تندرست بود و دل نداشت گرسنه میخورد بعد به حال آنچه خورده میشود ولی گرسنگی مارد نمیتوانست حق زندگی آنچه را که خورده میشود از یاد ببرد و نه حق زندگی آن را که میخورد هر زندگی که در جنبش و تکاپوست از روی قربانیان است که گام بر هیچ جامعه براسی تازه‌ای بنا نمی شود مگر بر ویرانه‌های آنکه پیش از آن بوده است و این ویرانه ها سنگ نیستند پیکرهایی هستند که خون در آن روان است مارک برای شناختن مزه این خون همینقدر میبایست زخمهای خود را بلیسد در پیکاری که بر ارادهش تحمیل میشد سرشت او چنان بود که خود را در هر دو سو میدید ضربتهایی که وارد میآورد خود نیز دریافتش میکرد بیرحمی پیکار برایش دو چندان محسوس بود در زدن و در خوردن و ایدولوژی پیکار با ایدئولوژی خود او در تصادم بود آن روحیه ی رنج رنجبر و آن ماتریالیسم دیالکتیک برای اشرافیت مزمن این روشن فکر فردگرا توهینی شخصی بود چه او هر کار بکند باز می باید به امتیازات هوش و طبقه که در او با هم یکیست باور داشته باشد هرگاه دیگر باورش نداشته باشد خود را از دست رفته احساس می کند مارک موفق به رهایی از این داشت جز از راه واکنش ریاضت نمیشد نمی شد بدین گونه که خود را و طبقه خود را به سبب ناشایستگی شناخته شده تنبیه می کرد و خود را به خدمت دشوار طبقه رنجبر و به وسائل پیکاری که لازمه این خدمت بود محکوم می کرد مارک رختهای کهنه فردگرایی را که ویرانگر یا عقیم است، فرسوده و نخنما کرده بود. او در روشنفکران همگام خود، روسپیگری مفاهیمی را که برایش گرامی بود، دیده و لمس کرده بود. آزادی اندیشه، پرهیز از زور، همه اندیشمندان بورژوازی از کوچک و بزرگ با این مفاهیم هم خوابه شده بودند این مفاهیم روسپی شده برای هوش بالامنش و آسودشان که هیچ چیز را به خطر نمیاندازد لذتی ارزان ارزانبهها فراهم میکردند برای هر صلیقه و مذاقی هم از آنها یافت میشد objektیوییس عینی اصالت عینیت ایدالیس، استتیسی فلسفه زیبایی شناسی، افتخار، ترحوم، احترام، فضیلت، وجدان آزاد فرد، بشریت. گزار این روز بیان به چندان بسترها افتاده بود که با هر قالب و شکلی می ساختند. همه جانها در آنها جا می گرفتند. این جانها از تماس دردناک واقعیت، از دستهای زموخ. از دستهای چرکین و از خون بر کنار می ماند. آنان مفاهیم خود را این روزفیها را به کار می گرفتند تا از مسئولیت و مخاطرات عمل اجتماعی بگریزند و این در بهترینشان اثر از سر بزدلی، از سر ترس از خون نبود. این بویشه از قرور نهفته زخم دیده بود. آنان حد اعلا آماده بودند که در راه توده مردم تلاش کنند. اما به آن شرط که موقعیت والای خود را از دست ندهند و همچنان گروه برگزیده ممتازی بمانند که توده های تربیت نایافته را رهبری می کنند. استادانی که از فراز میز خطابه درس می دهند در سایه پنداشت دموکراسی آنان بیان که یارای گفتنش را داشته باشند به برابری گستاخ بران که آنان را به شرطی میپذیرفتند که در صفت جا بگیرند گردن نمی نهادند و اگر همچنان که در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ضرورت ناگزیرشان میکرد که با این توده ها همکاری کنند باز به هر حال یا در دل خود و یا در واقعیت دست به توطعه میزدند تا فرمانروایی گروه کارشناسان ماده یا اندیشه را برقرار سازند این هم که بیشترشان از میان رنجبران یا خورده بورژواها برخاسته بودند آنان را از پیشگرفتن رفتاری شانه و خوردنگار با کسانی که به چشم صغیران در ایشان نگاه میکردند مانع نمیشد در هر روزگاری کسانی که بیش از همه با توده مردم به حقارت رفتار کرده و با آنان سخت‌تر از همه بودهاند همان کسانی بودند که از میان مردم برخواسته به برکت نرمستخانی یا نیروی پنجه هاشان بالا آمدند در رژیم پادشاهی پیش از انقلاب مباشران سگ پاسبان طبقات ممتاز بودند روشنفکران و کارشناسان فنی امروزه نیست سگ پاسبان نظم برجوازی هند. مارک آنان را تا اعماق جانشان بررسی کرده بود و آنچه یاریش کرده بود تا اندیشه نهفتهشان را بخواند، این بود که در نهفت مغز خیش همین اندیشه ها را خوانده بود و ناچار شده بود که آنها را ریشکن کند و باز به همین رو بود که با نیروی بیشتری با آنها پیکار می کرد. زیرا در آنان با خود می جنگید، با یکی از منهای خود، یک منه انکار شده. در یک شب پیکار تبالود با خیشتن، یکی از آن شبهای چهارم اوت که شخص خود را از امتیازات خیش رها میکند مارک خود را از آزادی فردیش رها کرد و، بر خود تحمیل کرد که در خدمت فعالیت مشترک تودهها که میخواهند نظم اجتماعی را از نو بسازند در آید اشاره است به چهارم اوت 1789 که مجمع ملی فرانسه امتیازات اشرافی را لغو کرد ولی اندیشه مارک درباره جایی که در سف پیکار اشغال خواهد کرد روشن نبود زیرا مارک نمیتوانست از مفهوم فداکاری فراتر رود. بر. در برابر مفهوم اعمال زور از رفتن باز میستاد. بر اثر همان واکنش صدایی بر ضد غریزه های خیش، چیزی که او را بر بران میداشت تا فردگرایی را در خود به سختی سرکوب کنند، اندیشش از پذیرفتن اعمال زور که سرشتش بیش از اندازه به آن گرایش داشت، سر باز میزند. مارک به تجربه می‌دانست که اگر در آن پا نهد غرق خواهد شد. دلایلی هم داشت تا باور کند که کار در بیشترین تعداد کسان بر همین منوال است. برای مردم زور شراب مردفگنی است. یک پیاله از آن کافی است تا مهار عقل خود را از دست بدهند و با این همه اروپای امروزی دیگر کاری بیتوصل به زور نمیتواند انجام دهد. قرنهای بس فراوانی است که اروپا به این الکل معتاد شده است. برای درمان آن چه می توان کرد؟ آن چه مؤثر گفتار نیست، فقط سرمشق عمل است، فداکاری است ولی در خدمت فرمان نبرد یک چنین تصمیم قهرمانی ترین و پاکترین نیروها را بسیج میکرد ولی مایه روشنایی را کم داشت شادی که فقط اوست که خالی به عمل میدهد این تلاش بزرگ برای پاک شدن خود را فدا کردن از آسایش روی تافتن پسر جوان را در پرده اندوهی نهفته میپوشاند مارک آن را از آسیا پنهان میکرد ولی آسیا به آن توجه نمیکرد زیرا سرشتش که جوهر آن شاید کمتر از این بغرنج نبود ولی پوستش زرافت کمتری داشت در برابر این وسوازهای عمل کمتر درنگ میکرد. او در مارک مسائلی را که مایه دغدغه‌اش بود محترم می‌شمرد ولی میگذاشت که خود به تنهایی آنها را حل کند عمقش کافی بود که آسیا پیشاپیش پذیرفته باشد که در راستای عملی که مارک به آن تصمیم خواهد گرفت از پی او بیاید عشق او به مارک اعتماد میکرد ولی بر عهده مارک بود که انتخاب کند و عمل کند در این زن لبریز از شیره زندگی همه چیز عمل بود، حتی عشق. آسیا درختی بود که رو به آفتاب داشت، رو به زندگی پویان، رو به موج روز، روز را به تصرف آریم، روز از پس روز، روز را بگیری، درون نگری دیگر فصلش نیست. مارک هرگاه که میخواست چون و چرای اندیشه خود را با دیگری در میان گذارد به سراغ مادر خود میرفت آنت که اینک تا نیمه تن از عمل به در آمده بود و از زانو تا کف پا در آن قوته میخورد همان برای فهمیدن دوگانگی فاجع آمیز پسر خود ساخته شده بود. آنت میدیدش که همواره به همان اندازه صدا زده زندگی است اما دیگر کاملاً فریب خورده این زندگی نیست. در همان حال که در آغوشش میگر، در داوری میکرد و شعله جانش از خلال زندگی به تمامی به سوی یک آینده به سوی یک فراسو که نمیدیدش اما میخواست و در جستجوی آن بود بالا میرفت. ماننده مار کوری که خود را کش میدهد. پسر از این زندگی نهانی، کمتر با مادر سخن میگو. در تماس هم آن را میان خود مبادله میکردن. بدین دین خونشان در یک درجه از گرما مستقر میشد. با هم به نقطه تعادل خود میرسیدند و این سود عمده این گفتگوهای ناتمام بود. زیرا آنت خوب میتوانست در اندیشه پسر خود بخواند، اما نمیتوانست به جای او در فراسو بخواند آنت قادر نبود به او توصیه کند که چه باید کرد. بدینسان مارک میان این دو زن مانده بود که دوستش می‌داشتند اما نمی‌توانستند او را در رفتن یاری کنند جز از این راه که با او قدم بردارند. آنان آماده بودند که هر جا که او می‌رفت همراه او باشند ولی نمی توانستند یا نمیخواستند به او بگویند: ها اینجاست. آنها انتظار داشتند که او چون این چیزی به ایشان بگوید. مارک هم این را: درست و بهجا می او مرد بود. ولی اینکه او برای آن دو و برای خود بخواهد، مسئله را به هیچ روز ساده تر نمی نمیکرد. هر یک از آن ستن قانونی برای خود داشت. چگونه میبایست سازش زیبای این سهنتر را پیدا کرد تا هماهنگی کاملشان تحقق پذیرد به انتظار کشف این هماهنگی به دست هوش غریضهشان که خردمندتر و حساس تر بود آنها را به آن سو رهبری میکرد مبادله نهانی سرشتهاشان شیره سوزان و جهش عمل را از طریق آسیا و آرامش برونی را که نگهبان دریچه صد عمل است از طریق آنت به مارک منتقل می کرد. و او به این دو زن یک نقطه ثابت میبخشید، گویی درختی که رز خود را بدان تکیه دهند مارک با آنان ازدواج می کرد. آنان تجربه های خود را در ماه زندگی جداگانه با هم مقابله می کردن. تجربه های آسیا در اروپای مرکزی بسیار پربنی بود چه او در ایستگاه گوشداری خود به تکههایی از راز خدایان هی برده بود. آنها مکاشفاتی را که آنت در زمان نزدیکی خود با تیمون به دست آورده بود تکمیل می‌کردند و معید استنبادها و نگرانیهای مارک در دوندگی های همچون سگ بلگرد خود بر سنگ فرش پاریس بودند. پیدا بود که اروپا و جهان اسیر سلطه پنهانی قدرت قدرت‌های صنعتی و مالی غولاسایی بودند که دولتها را به حرکت در می‌آوردند. دموکراسی فاشیس همه به دردشان می‌خورد. پادشاهان بالکان فرمانروایان فروخته شده‌ای که ملت‌های خود را می فروشن. انواع سرداران جنگ و پیشوایان که چشمانشان همچون هفتیر نشانه می روید پوزه های پت و پهنی که برای جنگ و تالان نفس می کشن. قهرمانان خنجر و چماغ و روغن کرچک یا این پدران بزرگوار اصول جاوید 89 منظور اصول انقلاب بجوایی 1789 فرانسه است این گلابی های پوسیده و نیز احتجاج پرچانه پارلمان ها هیتلر هورتی نایب و سلطنه مجایستان پیش از جنگ جهانی دوم و همپیمان هیتلر سال 1868 تا 1957 پلسودسکی مارشال لهستان و دیکتاتور آن کشور سال 1867 تا 1935 و برای چه نه بلندگویان پاریس و پراگ لندن ژنو و واشنگتون همه چیز میتواند بیکار آید راهزنی و ایدالیز ساده دلی والا و بدنامی کافیست که بهای آن پرداخته شود افتخار یا جنایت به اقتضای هر سلیقه ساده کسان مانند زیرکترین مردم گرفتار میشدند همین که یک انگشت لای چختنده میافتاد حیوان به تمامی در آن میرفت این گرفتاری را که چاپلوسی در برابر خودپسندی ها و هدیه های کوچک دوستانه تومهی برای آن بودند ترس مسجل میکرد ماهیهای گنده به قلاب میخکوب میشدند این بازی به دو شرط برده میشد یکی آنکه این فرمان فرمانروایان جهان میبایست برای تقسیم جهان میان خود سازش كنند دیگر آنکه میبایست بر ضد یگان دشمن زورمند که تعرض متقابل جهان را آماده میکرد با هم بسازند بر ضد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که در پس دیواری از پولاد، دود خیزان با برنامه های بزرگ خود مسلح میشد، این دو شرط چیزی ابتدایی بود یک بچه هم به آن پی می‌بود ولی این قولهای پول و داد و ستد با چنان اندام‌های ستاپ رو پرگوشت به گفته تیمون مغزهای بس کوچکی داشتند با چشمان درشت نزدیک بین و خون گرفتشان موفق نمیشدند که خود را از سوداهای متزاد، از خودپسندی ها، از منافع امروزشان که با هم به بود بیرون بکشند. سالها بود که آنها قادر نبوده اند. جبهه مشترکی ضد دشمن تشکیل دهند. این خریداران جهان میگذاشتند که خود خریده شوند. به یک دیگر خیانت میکردن برای یک تک شیرینی که از دیگری دزدیده شده بود برای یک قرارداد که با دشمن خردمند میبستند و این امتیازی بود که او به زیان رقیبشان به ایشان میداد و چنین بود که آنان گذاشته بودند که کارخانه عظیم پرولتاریایی که روز و شب در ویرانی کارشان میکوشید بزرگ شود. اما در ساعت یازدهم که حتی زنگ ربع اول آن تانی نفکنده بود. سرانجام سایه کارخانه را که درازتر میشد روی خود حس کرده. و اینک میخواستند اتحاد کنند. اتحاد مقدس. همه شیپورها و همه ناقوسهای کلیسا هاشان این نوار را می نباخدن. اما پردیر شده بود. زمین می لرزید. لرزهای نخستین دیوارهای ستاب سرمایهداری را ترک میداد، چند پیل پای تناور ناگهان فرو ریخته بودند. اشتینز، سرمایهدار بزرگ و صاحب صنایع آلمان که معاملات او موجب سقوط نرخ مارک در سال 1923 شد. تیمون، لِوِنشتاین آنان که باقی مانده بودند. قدرتمندترینشان میبایست یکی شوند. آسیا در تشبساتی که برای گرد هم آوردن کارتلهای بزرگ صنعتی و انواع فاشیسم آلمان صورت میگرفت حضور داشته بود. از زیر دریاها میان کشورهای آنگلوساکسون، امپراتوری بریتانیا و کشورهای متحد آمریکا، بازوهای دیگری در جستجوی هم بودند تا های اختاپوس را به هم بچسبانند. آنان آدمکشان خودفروش و فاشیست‌های های همه فنحریف ایتالیا و کشورهای بالکان را در دستهای چسبناک خود می‌گرفتند. گرفتند. از جاسوسان و عوامل خرابکار مانند مگسهای سبز در هر گوش و کنار وول می‌خوردند. فرانسه یک ارتش سفید مزدور در خاک خود نگهداری می‌کرد. گوشت دم مسلسل آماده آنکه آن که هر دم اینجا یا آنجا در داخل یا بیرون کشور به میدان گسیل شود. و میان پاریس و لندن و موسکو از راه پراگ و ریگا و ورشو رفت و آمد عوامل پنهانی صورت می گره. و آنان مخفیانه وارد اتحاد جماهیر شوروی می‌شدند تا دست به اخلال بزنند و خرابکاری کنند و شورش به راه بیندازند و جاده را برای عرابه مهاجم بتون به کنند چیزی که شش ماه بیشتر گی احمقانه ژنرال های سفید و پادشاهی هلندی نفت مانند خروس در بارش بانک برمیداشت. آزاداندیشی باخت در زمین کاری به این کارها نداشت و انواع سوسیالیسم که از قلم فرساایی های بیپرب کمونیست دلی پرخون داشتند، از سر کینه بانمود میکردند که چیزی نمیدانند. دانن سخت به موقعی آنان را از دخالت معاف می داشت. با این همه میبایست آنان را ناگذیر از شنیدن کرد و همچنین این روشن فکران احزاب چپ را مردمی فربه و آسوده که البته نمیخواستند به نظر رسد نسبت به کشتار دنیای نوین بی ولی از آن هم کمتر می خواستند خود را در راه دفاع آن بدنام کنند. باری آنان کر بودند و مانند آن چوپان آقای پاتلین بابه می کردند. پاتلین قهرمان نمایشنامه خنده است که در صده 15 هم نوشته شده است. پاتلین وکیل است و دفاع یک چوپان را در برابر اربابش بر عهده می و به او یاد می دهد. که بع بع چیزی در جواب قاضی نگوید. یکم صبر کن. حالا به جونت میفتم. سوت SOS آخرش پرده گوش تو رو پاره خواهد کرد. ولی سوت آژیر را کجا میبایست کار گذاشت؟ مارک یکی از نخستین کسانی بود که در فرانسه با تنی چند از جوانان دلاور که نمیترسیدند خود را به خطر افکنند، چه؟ امکان داشت که همه چیز را از دست بدهند و هیچ چیز به دست نیارند گروه های مبارزه برای دفاع از اتحاد جماهیر شوروی تشکیل داد آسیا هیچ کاری نکرده بود که او را در این راه بیاندازد. هیچ چیز جز اینکه در کنارش بود و محبوبش بود چه مارک اندیشه او را همان گونه به خود میگرفت که عطر رختهایش را میان دو همدم شبانه اندیشه‌ای که برای دریافت نیاز به آن دارد که در بیان آید گلی بیبوست. اما از باغ آسیا، اطر عاقاقای او به گرمی برمیخواست. آسیا زیرکتر از آن بود که بگذارد مارک متوجه شود که بوی اندیشه او را بر موهای تنش با خود میبرد. همچ مینومود که این اوست که از مارک پیروی می کند و روی هم رفته هر دوشان راهی را در پیش گرفته بودند که آنها را به هدف راستینشان به عمل درست که مرحله پختگی هر زندگی سرشار است رهبری میکرد. این خط خاص رشد ایشان بود و با خط زمانشان که به سوی انقلاب ضروری پیش میرفت مطابقت داشت هنگامی که چین های بزرگ زمین وقوع مییابد جوی‌های کوچک همان شیبی را در پیش می‌گیرند که رودخانه‌ها و همه آب‌هاشان را در هم می‌آمیزند آنت نیز که بر اثر سال‌های عمر خود و کار اندیشه خود به پایین سر آنجا که جریان آب آرام می‌شود رسیده بود در همان پیشروی شرکت داشت و در حالی که آسمانی آرمیده تر را منعکس می کرد در همان جهت میرفت مارک به کارگاه صحافی استاد پیر خود با کمک خود او چاپخانه کوچکی افزود که از آن در فاصله های نامرتب رسال به منظور بیداری و پیکار اجتماعی بیرون می‌آمد. ترجمه هایی از مارک و لیلین و رهبران فعالیت بین دفترهای مستند اعلامیه‌ها یا جزمه هجایی که او خود مینوشت آسیا مترجم او از روسی و آلمانی بود و گاهی نیز آنت برای انگلیسی یا ایتالیایی ولی آنت شور کمتری نشان میداد کار ترجمه های خود را به درازا میکشند خاصه اگر کتابهایی درباره اقتصاد یا تئوری های اجتماعی بود به همراه وانیای کوچک که پس از باز آمدن مادر او را از خود جدا نکرده بود مکتب گریزی میکرد همچنین به تدریج که آفتابش رو به زردی میگذاشت بار دیگر زندگی ها او را در چنگ می میگرفت ماننده دختری دبیرستانی بود که با چشمانی غایب شده در برابر کتاب یا دفتر خود سرگرم ولگردی است میبایست بیدارش کرد. اه خوابالو. چمانزارمان را تو اینجوری نگهبانی می آسیا دوست داشت که او را به کار وادارد. آنت هم بدش نمی که به کارش وادارد. بیشتا به چمنزار خود باز می گشت. از کجا باز می گشت؟ این را آنت به کسی نمی گفت. هرچند که آسیا برای دانستن آن سر به سرش می گذاشت. فعالیت پرتاخت و تازه دو کرش برایش مایه تفریح بود در پیان بر نمی آمد که رفتارشان را معتدل کند. آنت میدانهای دیگری در برابرشان گشود، آزاد اندیشی دیرینش و خاطراتش از رومانی و ایتالیا موجب میشد که دستبرد فاشیسم را در کشورهای لاتین نژاد با هدت بیشتری حس کند. او در آنجا دوستانی داشت و، کمک کرد تا کتاب ای پسرش یکی از کانونهای مهاجران زد فاشیست ایتالیایی بشود. آنان هم هواداران خود را که دارایی نقدشان کمتر از مباحثاتشان بود به آنجا کشان دهند سازش این گروه با کمونیست آسان نبود. حتی میان خود به زحمت با هم توافق می آفدن. خود را در این فرسوده می داشتن که میخواستند آن ساختمان دموکراسی را که جنگ بزرگ از پای سست کرده بود و انقلاب و ضد انقلاب از دو سو زیر بمبارانش گرفته بودند از نوع بسازند. و چون این بود که آنان از درو خود را تبعید شده میافتند. بیرون سرزمین خود و بیرون زمان خود. آنت آنها را درک میکرد. اما خود به مرحله چشم پوشی از بسیاری از آنچه همراه نسل خیش به آن باور داشته و دوست داشته بود، رسیده بود. آن آرمانهای دوران جوانیش که دیده بود با خودش پیر شدند و میباید این قانون زندگی است. را به آرمانهای نسل جوان دیگری بدهند. او واسطه ای میان این دو دوران آزادی بود و میکوشید تا از دو سو کاری کند که این گروه عظمت رو به مرگ ایدئالیسم دیرین بورژوایی را که از ویرانه‌های های باستل سربراورده بود عرج بگذارد و گروه دیگر نو شدن جهان را با ماتریالیزم قهرمانی انقلاب رنجبران پاس بدارد. باستل زندان معروف زمان پادشاهی فرانسه که در روز چهاردهم همه 1789 به دست مردم پاریس ویران شد آنت از کسانی نبود که پروای اصطلاحات مکتبها را دارند ماتریالیزم ایدالیزم بگذار آتش زندگی هر نامی که میخواهد بر خود بنهد مسئله همه آن است که او زبانه بکشد مارک مانند مادرش گرایش به آن داشت که با این پناهندگان سیاسی همدردی کند فاجعه سرنوشتشان که در حاشیه زمان بود در نهان با او خویشاوندی داشت. هرچند که اراده سنجیدهش میکوشید او را از آن بیرون بکشد. او خود را مدافع کار ایشان میکرد. آسیا بر آن بود که شوهر دنکی شد وارش به دفاع از امری شکست خورده برخواسته است. ولی او این قاعده را بر خود تحمیل کرده بود که دیگر مزاهم تاخت و تاز شه سوار خود بر روسیانند نشوند. روسیانند نام اسب پیر و لاغره دنکی شد. از آن گذشته آسیا نه چندان هم بیریش خند ساخهای باریک و ضربات را دوست می داشت. این نیزه پرانی ها سپاسگذاری تبعیدیان و توجه نمایندگی های را در فرانسه به سوی او جلب کرد. افتخاری که او به خوبی میتوانست از آن چشم بپوشد کوچه باریک و کمرفته آمدی که کتاب فروشیش در آن قرار داشت جنب و جوشی به خود گرفت و گردش کنندگانی به آن روی آوردند که علاقه غریبی به وسادهای محقر فروشندگان محلی داشتند فروشی مشتریانی به خود دید که پیش از آن که مصمم به خرید شوند با حوصله ته نکشیدنی کتابها را ورق می و مارک حتی در خانه خود می بایست از تحسین کنندگان ایتالیایی مقالات خود پذیرایی کند که سپاسی بس پرشور به اونشان می دادند و همچنین احساسات ضد فاشیستی بس شدیدی که از بیان آن گوشهای آسیا که پشت در اتاق شوهر خود در راه رو به نگهبانی ایستاده بود راست می شد زیرا مارک به اندازه کافی پروا نداشت و میبایست به او یادآوری کرد که در سیاست پیش از دست زدن به عمل گوش دادن بهتر از حرف زدن است سالهای فراوانی پشه در اروپای آن روزگار وول میخوردن به ویژه پشه های سازمان امنیت ایتالیا در پاریس سطوها و مهاجران زد فاشیست همباره میبایست در مقام دفاع خیش از آن باشند و این کمترین دردسرشان نبود زیرا پس فطرتی کسانی که آبرومندیشان تا آن زمان محقق به نظر میرسید ناگهان برملا میشد حتی دوستانی که گمان میرفت بتوان به آنها اعتماد داشت هنگامی فهمیده میشد که سیدفکنان پلیس مخفی فاشیزمن که دیگر خیلی دیر بود می آمدند و قربانیان خود را دست چین کرده به سوی دامشان می رندن. بس که در این قشهای فاسد پس از جنگ خاصه در میان جوانان گم کرده راه گرایش هری به پول و بدنامی فزونی یافته بود آسیا شم می داشت که به ندرت خطا میکرد او بارها بالهای حشراتی را که میخواستند نزد مارک راه یابند قیچی کرد یک لحن خاص یک نگاه خاص کافی بود تا آنان گور خود را گم کنند آن اصرار نمیورزیدند ولی یک غیبت یک ساعته آسیا کافی بود مارک آنجا که به غرور یا به رحم او توسط جسته میشد مقاومت کم داشت به آسانی کیف پول خود را و اعتماد خود را پیشکش می کرد. اردوگاه کمونیسم به زحمت اگر خطر کمتری در برداشت جنگ به دولتها آموخته بود که از مفاصد شرماوری که در شکمبه بسا مردم درستکار خوابیده است بهرهگیری کنند چه اینان به از این چیزی نمیخواهند که آن مفاسد را در خود پرورش دهند یا از آن هم بهتر خود به وسیله آنها به نوایی برسند اشاره است به اعتقاد اوتلو به درستکاری یاگو در نمایشنامه شکسپیر استعدادشان برای خیانت و جاسوسی و لو دادن استعدادی که از امکانات خود غافل بود با گشاده دستی پرورش داده میشد به پیروی از شیوه های آزموده روسیه مقدس تزارها و آن استاد بزرگ خدعه و قدر سیاسی اینتلیجنت سرویس که ستون امپراتوری بریتانیا است رهبران دموکراسی فرانسه اکنون عوامل خرابکار را همچون وسیله حکومت به کار می گرفتند از این گونه عوامل آنان در همه های مخالف از چپ و راست داشتند هم در حزب انقلابی و هم نزد آقایان شاه پرستان در این پانزده ساله دستگاه پلیس سیاسی گسترشی خارق العاده یافته بود و طبق نمونه اینتلیجنس سرویس گرایش به آن داشت که دولتی در دولت باشد از هم اکنون پیش بینی میشد که زمانی خواهد رسید که نخست وزیر فرانسه برای باقی ماندن در مقام خیش میباید به صورت نخست پلیس کشور درآید یا دومین پلیس زیر دست شیاب شیاب رئیس شهربانی کل پاریس در حوالی سالهای 1930 برای آزادی پیش از آن که گردنش را بپیچانند دیگر یک ساعت بیش مجال نفس کشیدن نمانده بود از مارک پیرو کنی دم را غنیمت بشمری مارک به سبب حمله های خود چندین بار در خطر آن بود که کتک بخورد و حتی به جانش سوء قصد شود بدینسان که شب هنگام بازگشت به خانه در کنج دری به دست بلگردان رسمی از پا درآید ولی آنان هفتیرر آسیا را به حساب نیاورده بودند که پیش دسته کرد و میان جمع مهاجمان آتش کرد. یکیشان زخمی شد. اما در پی شناساندن خود بر نیامد از آن پس هم بی آنکه مارک یا آنت بویی ببرند، سیلوی وارد معرکه شد. خبر را آسیا به او داده بود. این دو زن که یکدیگر را دوست نمی داشتند در دفاع از فرزند خود با هم پیمان اتحاد بستند. سیلوی دوستانی در همه محافل داشت از آن جمله در مطبوعات و در پارلمان در آنجا او از امتیازاتی برخوردار بود که در پاریس برای برخی از زنان ستاره‌های مد و زندگی عاشقانه و ادبیات به ویژه به تدریج که پخته و رسیده می‌شوند عائلت برای پاریسیها زنان نامبردار هر چه سال عمرشان بالا رود مانند شراب عطر بیشتری پیدا میکنند سلوی نفوذ کلام و زبان تند و خود را به کار برد و به این آقایان شهربانی فهماند که میباید از دست برد به خواهرزاده چشم بپوشند شکارگاه اختصاصی مبادا رسوایی به باراید. او همچنین به اتحادیه حقوق بشر هشدار داد حتی پای روژه بریسوی پیر به میدان کشیده شد. مارک اگر میدانست سیلوی را خفه می کرد. بریسا در آن زمان وزیر دادگستری بود، سرشار از پول و افتخارات و یکی از گردانندگان 20 بیستهیت مدیره بزرگترین شرکت های مالی که قدرت را در فرانسه و چپاول سروت ها را در پهنه جهان با هم سهم می کنند. یک کلمه از دهان او در حکم فرمان بود. اکنون او در پایان زندگی خود بود. دست خوش بیمال کبدی پوسیده و این به زودی موجب می که برایش مراسم تشیه جنازه رسمی برگزار کنند. مردی دل زده از همه چیز و باز همواره گرسنه بار وجود خود را همچون هفره دهنگوشاده می برد و بیهوده می کشید تا پرش کند. حتی پانتئون که او چشم به آن داشت برای پر کردن این حفره کافی نبود. پانتئون بنای یادبودی در پاریس که گروهی از مردان نامآور فرانسه در آن به خاک سپرده شدهاند. افتخاری که بر سنگ نقش شود در خور مرگ است. او زندگی لازم داشت. آن زندگی که شخص از پی خود به جا می گذارد. ریسو جز مشتی سخنرانی که ملال از آن میتروید و بوی پوسیدگی مرگ میداد چیزی به جا نمیگذاشت او به خوبی بر وجود مارک آگهی داشت تشبساتی که کرده بود تا این موجود زنده را که از پشت خود او بود به خویشتن ملحق کند به وهناورترین امتناعها برخورده بود آن هم نه حتی مستقی مارک افتخار دریافت یک کلمه را هم به او نداده بود بلکه از طریق بار یک واسطه آنچه اکنون بریسو درباره این مرد حس می کرد چیزی بود شبیه، کینه دلش می‌خواست که او را از اندیشه خود بزداد و اگر هم مارک از صفحه هستی زدوده میشد نمی توان دانست که آیا بریسو در نهان سبک بار نمی ولی بسیار بودند کسانی که از دهان سیلوی بر راز این پدری شرماور و انکار شده آگهی داشتند. بریسو را خودخواهیش و نیز مراقبت نهانی افکار عمومی که از آن می ترسی به احتیاط بامی داشت. مگران که او خواسته باشد عدای بروتوس های رومی را درآورد و فرزند خود را بر مهراب وظیفه قربانی کند. بروتوس کسی که در روم باستان جمهوری را برقرار کرد و پسران خود را که خواسته بودند خانواده شاهی پیشین را به سلطنت برگردانند محکوم به مرگ کرد و او هر قدر هم که بلاغت به خرج میداد بیهوده بود. یک چنین نمایی خطابی می توانست اندکی گلوگیر باشد وگرنه اگر موظف بود که فرزند خود را از توترهای دولت حفظ کند دولت منم او هم از دولت بود دولت منم سخنی است که به لویی چهاردهم پادشاه فرانسه نسبت میدهند بریسو ترتیب کار را دو روی هم او مرد بدی نبود میخواست پسرش را دوست داشته باشد و خاص پسرش دوستش بدارد امکان داشت که بریسو مرد سیاسی فاسدی بوده باشد اما اگر مرد خانواده می بود مانند بسیاری از این های فرانسوی از پاره فزیلت خالی نمی بود مارکو آنت اگر رضا میدادند که او را بپذیرند شاید میتوانستند برایش منشأ خیر باشند ولی مارکو آنت در حق او بیرحم بودند برمانیست نیست که ایشان را به این کار ستایش کنیم بیرحمی در مردان جوان بس طبیعی است و اما زن حتی بهترین آن غالبا نهان خانه‌های تاریکی در دل دارد یک سنگ دلی نفوذ ناپذیر چینه هایی که نزد خود به آن اعتراف نمی کند تا ناگزیر از بحث دربارهاش نباشد آنت به صدق دل می که به بروسان نمیاندیشد. از این رو بد او را نمی خواست چه او برایش مرده بود و این از هر چیزی بخشتناکتر است آنت او را در نهفت ذهن خود کشته بود هوای زندگان بود که از او دریق می‌داشت. در بس و دلها که از جنایت به وحشت میفتند جنایتی هست که بر خود آگهی ندارد و بهترین و بخشندهترین کسان کمتر از همه مایه ترس نیستند. آنان کینه نمی نابود می کینه به نابود کردنه با آرامش خاطر است حتی کسی مانند بریسو به آن قادر نبود نیرومندی شخصی به اندازه کافی نداشت کینههایش همچون دوست داشتنهایش از همگسسته و سطحی بود دستورهایی صادر کرد تا مزاحم مارک نشوند مارک هرگز ندانست چه وامی به پدر خود دارد و به همدستی آن دو زن آسیا و سیلوی نیز. پی نبرد. آنان از گفتنش به او خودداری کردند، ولی این راز به هم نزدیکشان کرد. سیلوی بیان آنکه از بدخواهیش در حق این مهمان ناخوانده که به با آشیانه بازگشته بود دست بکشد کینه های خود را به ته کشو فرستا. شاید فرصتی دست بدهد که آنها را از آنجا بیرون بیاورد. و حاضر شد. که بیشتر به منزل زن و شوهر جوان سر بزند گفتار بیپروا و و با شوخ طبعی آسیا جور میآمد هر دوشان قاه قاه میخندیدند و در همان حال میدانستند که میانشان صلحی در کار نیست بلکه یک متارکه صادقانه یک اتحاد آری میبایست از مارک خود دفاع كنند بینسان مارک به فروش و انتشار کتاب ها و رساله‌های تبلیغات ضد فاشیستی، ضد امپریالیستی، طرفتار شوروی و هواخواه گاندی و آن ادامه داد. آن هم بی آنکه که باشد میان این گروه گوناگون پیکار موضع شخصی بگیرد. بلکه می‌کوشید تا میان این ارتشها رشته پیوندی باشد و آنها را خواب و خیال به جبه واحدی بر ضد انبوه نیروهای ارتجاع بکشاند مارک البته به این مقصود نرسید و یگان وحدتی که میان این گروه های مقاومت و عدم مقاومت میان معتدلان و هواخوهان خشونت درگره همان دستور مقامات رسمی برای خفه کردن مشترک همشان زیر سرپوش خاموشی بود هیچ روزنامه ای در این زمینه سخن نمیراند و امکان پیدا کردن حتی یکی از این نشریه ها در هیچ دکه کتابفروشی نبود. با این همه خانده شدند و زیر جلی انتشار یافدند. هنر زمخت و سوزان مارک که زحمت و پیکار اش کرده بود تو ام با ذوق شلاقکش کش آسیا که خود نمی نوشت و امضا نمیکرد ولی با اندیشه مارک جفت میشد روی هم به زودی گروه خواننده مستقلی به دست آورد که از یکی به دیگری کار تبلیغ را پیش می بردن و این بهترین شیوه تبلیغ است. از فراز همه موانع میگذرد مانند آتش هایی که در گذشته برای رساندن علامت ها بر فراز تپه ها می علامت؟ در محیطهایی هایی هرچه گوناگونتر و هرچه دورتر به بیدار خوابان جدا از هم رسید. نامه همراه پرداخت دافتلبانه بهای انتشارات شروع به آمدن کرد. آنت از اینکه میدید دایره عمل پسرش گسترش می شادی می کرد. بی آنکه خواسته باشد ببیند که این عمل او را به کجا می‌برد. آنت از مخاطرات بیخبر نبود هیچ هم آرزو نمی کرد که مارک به پیشواز آن برود ولی دلش هم نمی خواست که مارک خود را از آن بدزدد خود را با این امید فریب می داد که عمل خطرناک همین فردا سر نخواهد گرفت. و از آن گذشته مانند هر سرشت نیرومند در او یک زمینه حواله به تقدیر بود که با اراده جفت میشد اراده من آن چیزی است که باید بشود آنچه باید بشود خواهد شد جریان رودخانه می من. ما کاری جز این نداریم که سکان کرجی را نگه داریم. سکان و کرجی و جریان آب همه منم آنچه اراده رودخانه است، همان باشد. هنوز دور بود فعالیت مارک هنوز برای کشوری که او را در خود جای داده بود بیزیان به نظر می رسی. این فعالیت خصلتی جوان مردانه و کلی داشت و ریاکاری یک دولت دموکراسی با تردستی می توانست با آن بسازد. در آن زمان برای مارک و گروه او مسئله بویژه بر سر دفاع از حقوق ستمدیدگان و تبعید شدگان سراسر اروپا بود و اینکه خود دژ آزادی در برابر ارتجاع جهانی باشند یا چنین دژی گرد خود به وجود آورند فرانسه که در جنگ پیروز شده بود و همین هنوز تا چند سالی یک اقتصاد ممتاز برایش میکرد می میتوانست در میان فقر و تبه دیگر کشورهای قاره این تجمل را که چندان هزینهای برایش در نداشت به خود اجازه دهد که میدان را برای آزادی ایدئولوژیکی باز بگذارد با یک چنین جنبش مخالفتی حتی سیاست امپریالیسم سرمایهداری فرانسه در چشمان اروپا تبرئه می‌شد و این برای هیلگری‌هایش پرده‌ای بود که در سایه آن جنبه دو پهلوی دموکراسی خود را پرورش می‌داد آنچنان دموکراسی که دهانی از اصول شریف آزادی رباد دارد و در نهان فاشیست های یوگسلاوی و لهستان و کشورهای بالکان را مزدور میگیرد و گارت های سفید را در خاک خود نگه میدارد مارک و دوستانش فقط هنگامی مزاحم شدن آغاز کردند که به این دروغ و ریا حمله آوردن. ولی ترتیب کار چنان داده میشد که تعن و دشنامشان تنین کمی داشته باشد. در همان صف ایشان سک نگهبان این درووی رسمی کم نبودند و آنان موفق میشند که در برابر ناسازگاری کودکانه این فرزندان بیادب از مادر میهن دفاع کنند. بدین معنی که پراکندگی سلامت بخشی را در میان گروه مخالفان حفظ میکردند. و آن یک مشت سرکش سازش هم. بسیار اندک و بسیار کم سرشناس بودند، تا مایه نگرانی باشند. تقییب و آزارشان میتوانست آنان را سرشناس کند از این رو تحملشان میکردند و زیر نظرشان میداشتن. ولی برخورد سرنوشت ها به زودی مارک را در تماس سرنوشت های دیگری گذاشت که در تجربه و نفوذ قنیتر از او بودند. و در این آنکه خود از اونی نیرو میگرفتند میبایست تقویتش کنه. در یکی از همین روزها بود که دوستی دیرینه و گم ای که گمان میرفت مرده باشد، اکنون پخته شده از ناصافیهای خود پاک شده بود از نو در زندگی آنت و از طریق او در زندگی پسرش وارد شد. دوستیه. ژولین داوی نامزد پیشین زمان سی سالگی آنت در آن هنگام آنت بیمار بود و ناگزیر از ماندن در اتاق پس از آن بیماری سینه پهلو که در باتلاقهای رومانی به آن دچار شده بود با آنکه به نظر می‌رسید بهبود یافته باشد آنت هر زمستان دچار گریپی میشد که به ظاهر ساده بود اما به درازا میکشید و مزاج نیرومندش را کم کمک میجوید اما هنوز چنان نبود که کس متوجه آن شود مگر به همین ناخوشیهای بیزیان که ناگزیرش می‌کردند پانزده روزی استراحت کند در این هفته‌های بیکاری اجباری که وقت برای خواندن و اندیشیدن و از جاده‌های خاطرات گذشته رفتن فراهم بود فرصتهایی برای آنت پیش آمد که با رفیق دیرین سالهای مرده خود که مانند او کناره میگرفت ملاقات کنند. معمولا آنت از این جاده قدیمی پرهیز می کرد. چه بسائش ها حسرت ها حشیمانی ها خواب و خیال ها و درد های که مانند پشم گوسفند اینجا و آنجا به خاربوته ها گیر کرده بود. اینها نیازی به باز جستنشان نیست گویان دانه قاصدک معلق در هوایند که به رخت انسان میچسبند و دیگر نمیتوان آنها را از خود زدود و خدا را شکر همان تکاندن گرد و خاک هر روزه کافی است دیگر نیازی به رفتن پی گرد و خاک گذشته نیست رنج هر روز برای همان روز ولی هنگامی که از بعد حادثه ماشین تن موقتاً بی حرکت میماند، اندیشه مانند سنجابی که درون اون چرخ زندانی کرده باشند، همچنان می چرخد و خود را باز عقبتر می آبد آنت آن آنت دیرینه را باز یافت و آن دلداده قدیمش رولین داوی را تیزه که آریان را ترک گفته بود. تزه پادشاه افسانه آتن که به یاری رشته ای که آریان دختر مینوس به او داده بود، از لابیرانت جزیره کرت گذشت و قول مینوتور را کشت. پس از آن هم آریان را در جزیره ناکسوس ترک کرد. این نخستین بار در این بیست ساله نبود که آنت به نام داوی برخورده بود با آنکه او دیگر وقت فراغت چندان نداشت که نشریه های علمی را دنبال کند وقتی هم که انسان یک چند از دنبال کردن علم بازی استد علم با چنان آهنگی پیش میرود که شخص از نفس می‌افتد و بهدان نمیرسد. آنت گاه گاه این نام را بر پشت مجله های کتاب ها دیده بود و این هرگز بی یک ضربه نامحسوس بر جانش نبود دخوستین حرکت او این بود که چشم از آن برگیرد من چیزی ندیدم ولی در یکی از روزهای بعد قدمهای آنت او را به سوی بسات کتاب پروشی می برد، و آنجا نگاه بی دیگر در تردید نمی آنت از آنجا برمیگشت اكنون اکنون عنوان کتاب در مغزش ثبت شده است. همچنین عنوانهای نویسنده. داوی استاد کالج دو فرانس است. کالج دو فرانس دانشگاهی است بسیار سال و نامبردار در پاریس که در حدود سال 1530 میلادی تأسیس شده است. خوب کار کرده است. قلب آنت فشرده می شود ولی خورسند است. اگر کسانی که زمانی دوست داشته بود عقب می‌ماندند دلش از آن به درد می‌آمد. ژولیان پیش می‌رود. ولی در چه جهتی؟ آنت در پی آن بر نیامده است که از آن اطلاع یابد درباره‌اش با دیگری گفتگو کند. نه. آنت همچون می انگارد که او راه خود را با همان روحیه‌ی خانواده‌ی پرست و کاتولیک خیش دنبال کرده است. هنگام جنگ آنت بیش از آن سرگرم فعالیت خود و صداهای خود بود که پژواک خفه صدای ژولین را از پاریس بشنود. و ژولین خود کسی نیست که دست به کاری بزند تا نگذارد صدایش خفه شود. او مغرورتر از آن است که بخواهد با فریادی که از سینه برمی آورد به جنگ صدها دهان همسرایان مزدور برود. برای دیگران نیست که او سخن می گوید. روی سخنش با خود است. تصادف؟ پس از دیر زمانی تکه هایی از گفته های او را به گوشه آنت زمانی است که آنت هنوز نزد تیمون است و مقاله از او را ماشین می کند. در اتاق باز است. تیمون همچنان که مقاله را تقریر می با این و آن که به درون میآیند یا بیرون میروند در گفته گو است. در میان این هیاهو نامژلین داوی برده می شود و آنت گوشتیز می کند هیچ چیز را از آنچه تیمون درباره این هواخواه شکست فرانسه در جنگ این مکتبدار جولق کالش دو پروس که در کار آن است که از آبی برلین به سرخ کرملین گرایش پیدا کند میگوید ناشنیده نمیگذارد تیمون برای تحقیر ژولین داوی و اشاره به آن که او مزدور آلمانی هاست، کالج دو فرانس را کالج دو پروس می خاند. یک چنان اردنگی حواله کونش بکنم که؟ آنت بیان که از کار بازیستد میپرسد مگر چه کرده است؟ تیمون در فاصله دو جمله از دیکته خود پاسخش می دهد. برای چه همیت داره؟ آنت میگوید میشناسمش و به او ارج می گذارم هم صحبت تیمون منتظر است که تندخویی تیمون متوجه منشی بی شود که قضاوت خود را در برابر او میگذارد. ولی کسانی که آشنا هستند میدانند که زن ماشین نویس چه قدرتی روی آن مرد قلدر دارد تیمون با مشت خود سیگارش رو روی میزله می کند و در حالی که نزدیک هست خفه شود میگوید گوید آها تو میشناسیش؟ شناسیش آها بهش عرج میگذاری. به این به این علاقه مزغه تیمون قران دود سیگار را می خب منم ولی این مانه نمیشه که که کلکشو بکنم آنت از نو میپرسد، مگر چه کرده است؟ تو که میشناسیش، دیگه چرا میپرسی؟ آنت با سخنانی سنجیده توضیح میدهد که او را مدتها پیش شناخته و دیگر ندیده است. تیمون بیدرنگ پی میبرد. آنت نگاه خندان او را حس میکند که میکاودش. ولی فعلا تیمون اصرار نمیورزد با خشونت معمولی خود، در چند جمله کوتاه و خالی از دوشنام نسبت به یاروی او برای شکایت می که چگونه داوی در زمان جنگ نقش ناروای هواخواه صلح و طرفدار یگانگی اروپا را بازی کرده است و پس از فراره صلح، او که فساد در گوشت تنش نشسته است نقش مخالفت در پیش گرفته از مردانی دفاع می کند که چاقوی آدم کشی در دهان گرفته هم. در آن زمان روزنامه های فرانسه رهبر اتحاد شوروی را به صورت مردی سیبیل کولوف که کارد قصابی در دهان خود گرفته است تصویر می کرده. قهرمان مدافع آنتی اروپا شده است و در قضاوت تیمون آنتی اروپا همان اتحاد جماهیر شوروی است و در پایان میگوید دیگه راضی شدی خب چی میگی در بارش؟ آنت پاسخ میدهاد میگویم اگر او از دو عقیده متضاد دفاع کرده است میباید که یکی از آن دو مورد تعیید شما باشد تیمون بلند میخندد خیال میکنی نه، من خیال نمی کنم. آنت خوب میدانند که آنچه او به آن علاقمند است عقاید نیست. سود و بهره است و از آن بهتر، برد و باخت. خود بازی؟ عقاید برای این گیج و ایدهالیست است این پیاده ها که بر صفحه شطرنج به حرکتشان در میآورند، ولی در این صورت آیا به زحمتش می ارزد که بر ضدشان داد و فریاد به راه خود همین بخشی از بازی است از آن پس چندین بار هنگامی که تیمون با آن تنهاست این مطلب را پیش می کشد و با آنکه این کار را نه چندان با ظرافت می کند سر به سر گذاشتنش بدخواهانه نیست می خواهد بداند و چه شگرفخست این ریویر که رازی را که زیر آبهای آن خابیده است، هرگز با صمیمیترین نزدیکان خود در میان ننهاده است، در برابر کنجکاوی این راهزن به آسودگی راز دل می بیهیچ بی هیچ رو در بایسی لبخند بر لب با یک ذره تنز ماجرای ناکام سی سالگی خود را برایش حکایت می کند. و تیمون در پی آن نیست که از آن بهره جوید البته جا به جا جمله ریشخندامیزی بارش می‌کند ولی گاز دوستانه ای است که می‌گیرد آنت خود بیش از هر کسی به ریش خود می‌خندد هرچند که موضوع جدی است یا آنکه جدی بوده است با دست‌های آلوده نباید به آن دست کشید های سنگین تیمون بر آن کشیده نمی‌شود و بیان که آنت، چون این خواهشی از او کرده باشد، دیگر هرگز در روزنامه به جولین داوی حمله نمی شود. ناگفته، نامش به سکوت برگزار می شود. تیمون به همین اکتفا میکند کند که به آنت بگوید اه، اون یاروی تو، هنرش همینه که فرصتها رو از دست بده. حالا بیا و بگو خلافه. آنت نمی‌گوید که خلاف است. از این هم که ارباب بگوید ژولین در مورد او فرصت را از دست داده است، حس می کند که تا اندوزه انتقامش گرفته شده است. پس آنت نیاز به انتقام دارد؟ چی؟ پس از پانزده سال فراموشی کامل؟ با آن همه صداهای دیگر که بر این ماجرا گذر کرده اند اثر آن هنوز باقی است و دردناک است کدام زن هرگز میتواند زخم زخمهایی را که بر قرور یا بر قلبش وارد آمده است از یاد ببرد ولی آنت انتقام دیگری جز این همین یکی خورسندش می آه اگر آنچه ارباب دمی پیش گفت می توانست همان را بیاندیشد. آه، دو یا سه بار در زندگیش بیش از این نیازی نبود. آنت آرزو نداشت که این افسوس خاری در پای جولین باشد. روی هم رفته آنت در یافتن جان شینانی برای او دچار زحمت نشده بود. و خود او این پسر بی نوا احتمالا جانشین آن کسی بود که انسان در سراسر زندگی می جوید و نمی آبد. بسیار بهتر است که هر یک از ما راه خود را دنبال کردیم. ای. با این همه آنت به هیچ رو بعدش نمی آمد که ببیند راه جولین بیش از اندازه از راه خود او دور نشده است.